0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días
2: Obeida Ramírez, Cintia Ortiz y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
3: Buenos días Rey, buenos días Cintia, Laura, Sofía. Y por supuesto, nuestros amigos Camino al Sol oyentes, también los buenos días para cada uno y cada una de ustedes en este lunes. Que me gustaría saber cómo te amaneces, Rey, cómo les amanece a todos, a todas, bueno, a Cintia. A Mara. mí me amanece bien. bien,
2: sí, yo estoy bien hoy. A
3: mí también.
2: Y, y después de, de disfrutar de ese eclipse de luna... Ah, me lo disfruté ¿Tú lo
3: viste? Yo ¿De lo aquí vi. mismo?
2: Sí ¿Te a... subiste
3: a la azotea? No,
2: yo en el patio ahí en el Me patio, quedé tranquilo. ahí en el patio Y venían las nubes Y yo tranquilo Yo. Sí. En algún momento las nubes se van Y se fueron sí, Y yo... justamente cuando estaba en su punto así más rojo Pues ahí estaba lloviendo mi luna
3: Pues yo desde mi pequeño balcón empecé a verlo, a verlo, a verlo Y vino la, 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 la nube y me la tapó Ajá y entonces dije, déjame hacer otras cosas, vengo y, ahora. Exacto. Pero me dormí. Rey.
2: <risa> así le pasó a Ay, quienes se supone me debían acompañar anoche. <risa>
3: se durmieron. Se durmieron todas. Entonces me
2: quedé yo solo. Entonces apagué todas las luces Pero vi del patio un poquito, sí. y me quedé así a oscuras. Sí, y me disfruté sí. mi, mi eclipse. Hacía años que yo no sí. disfrutaba un eclipse. Y ahí yo, sí estuve viéndolo.
3: Me puse a pensar, rey, oye. ¿Cuántas cosas maravillosas pasan? Mira, uh -huh. yo mirándolo así como un eclipse, o sea, ¿qué hace que todo esto funcione de esta manera?
2: Sí, y tú sabes que otro pensamiento me llegó, Ajá. y muy conectado con el tuyo, pensando precisamente en las personas que estaban a esa hora durmiendo. Y ah, decía, oye, sí. está pasando esto que es, es mágico, es espectacular, sí. y está sucediendo independientemente que hayan espectadores o no, que hayan sí. testigos o no, simplemente sucede. Sí. Y eso es la naturaleza. En cada momento están pasando cosas. Nosotros en algún momento nos podemos dar cuenta, en otros no. Pero aún Pero así siguen ocurriendo cosas. Y lo sí. mismo lo podemos llevar a nuestra vida.
3: Sí, así es. Ahora
2: estamos tan enfocados en tener testigos para todo. Y si nos vamos de fiesta, pues hay que publicarlo, porque sí. necesitamos que el mundo sea testigo de eso. Y si nos vamos de vacaciones, pues hay que hacer una foto para que el mundo sepa que estuve de vacaciones. Y entonces, sí. en esa necesidad de que hayan testigos de lo que nosotros estamos disfrutando, nos estamos perdiendo de lo más importante, que es disfrutar ese momento.
3: Y de lo que sucede de manera natural en la naturaleza. Sí, porque ahí no, no, hay, no hay planes, ahí no hay, es, es que suceden y punto. Simplemente
2: sucede, Yo No hay planes, pasa. pero tal vez hay un plan, claro. uno no
3: sepa, pero quiero decir que uno no, no incide en que eso suceda o no. Exacto. Sino que pasa eso, y punto, y es una pasa. maravilla. Uh -huh. Totalmente. Bellísimo. A mí me encanta. Así es que maravillóme, maravillóme.
2: Sí. Entonces así le damos los buenos días a todos nuestros amigos y amigas caminos solo oyentes que nos cuenten a través del once diez si vieron el eclipse, qué les pareció, ¿Qué tal, la, qué tal la experiencia, si las nubes por su casa permitieron que, que lo vieran. Había un calendario donde decía específicamente sí, la horas. hora en la que iba a iniciar y todo eso. No le pregunto a Cintia. Porque ella fue de las Ay, del grupo se, que me dejó esperando anoche. Y se durmió. Y se durmió.
3: Bueno, que sí Buen Hola, mucho, buenos días, ¿cómo? Mucho, estás? Muchísimo. Hola, yo Cynthia. me quedé en silencio. Sí. Yo mejor
0: en silencio. <risa> esperándola y esperándola. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Luna lunita, Luna mira. Lunita. Mañana te voy en primera planita. Me voy a acostar para mi camita. <risa> Y me acosté. No lo vi. <risa> yo
3: le decía, re, empecé a verlo, pero una nube lo ocultó. Y entonces, en lo que yo supuestamente iba a resolver dos o tres cositas, me dormí. Bueno, ¿Me y,
2: y, y está bien. Está bien. Sí. Entonces, hoy, nuestra actitud camino al sol. La propuesta que te hacemos desde temprano. No descuides tu responsabilidad. Cada quien es responsable. No de todo. Pero desde adentro, de sí mismo.
3: Ay, sí. Usted
2: es responsable de usted mismo.
3: Y de todas las acciones que le suceden en la vida, porque usted es el protagonista. Exacto. Incluso cuando se está en pareja, siempre uno quiere tirarle toda la responsabilidad al otro. No, mínimo hay un 50-50.
0: Sí, 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 sí. 50% Mimo. suyo
3: mínimo y 50% sí. del otro.
0: Mínimos, Sobre así. todo ese, esa carga de fulano no me hace feliz o fulana no me hace feliz. No, <risa> es una responsabilidad personal Vaya. cuidar de tu higiene, cuidar de tu salud mental. Cuidar. Todo eso. Hay niveles de todo. que te sobrepasan y tú dices yo necesito ayuda, no puedo con esto solo, pero sí. Hay que, hay que asumir la responsabilidad de lo que nos toca. Porque sí, al final sí. de la vida, al final, llegamos solos, nos vamos solos. Y en, ese, en esa reflexión final, yo me imagino que ahí es donde tú comienzas a decir, y yo que pude haber hecho, y yo que tuve y qué, yo qué tuve la oportunidad, Exacto. y yo que conocí, y yo que quería siempre estudiar. Y en el yo, 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 te das cuenta de que estaba en tus manos. Estaba sí. en tus manos.
3: Ay, Le hago una confesión. Ah, entre,
2: entre nosotros entre tres. Entre
3: nosotros tres. Sinti <risa> acaba de decir, llegamos solos. Y cada vez que yo oigo esa frase, yo digo, yo no.
2: No, tú no. Privilegiada sí, es sola tú, al tú, mundo
3: ¿Y, y eso me hace cuestionarme, o sea.
2: ¿Y por qué? Al contrario. No, no, es mala onda. Sino okay.
3: como yo no llegué sola y la mayoría de la gente sí llegó sola al mundo. Eso es maravilloso. Y eso yo significa no, yo algo. Acompañada.
2: Eso significa algo. Sí. Eso está chévere. ¿Qué el truco? <risa> ¿Qué
3: significa?
2: el significado. Señores, ayer fue el Día Internacional de la Familia. Se celebra desde 1993 para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos. Día Internacional de la Familia. Mamá, papá, ¿cómo vas gestionando esa familia? ¿O ¿Simplemente eres, eres proveedor y eres, o eres chofer? ¿O si sí estás ahí, en esa convivencia, en esa conversación? Porque sí, todavía, hoy por hoy, existen... Eh, mamás proveedoras de lo que haga falta en ese momento y luego se desentienden, y papás proveedores de lo que haga falta en ese momento y luego se desentienden. Entonces, no. En el día a día, en la y... cotidianidad no
3: están. Eso, entonces ay, ay, ay.
2: esa conversación con los pequeños, ese, ese trabajo y esa responsabilidad de, de ir trabajando en esa conciencia, en esos niveles de pensamiento, es decir, sí familia, Y también en familia,
0: saliendo del núcleo así más cercano y directo, mamá, papá, hijos, eh, esos, esos papás, esas mamás, tienen sus hermanos que forman parte de un núcleo más grande. Tienen sus hermanos con sus esposas y sus sobrinos uh -huh. y están los abuelos. Ese núcleo agrandado, digamos, ese combo agrandado, sí. también cuidarlo. Claro. También sí. cuidarlo porque se dan tradiciones familiares que con el tiempo las personas se van desmembrando porque se van casando, se van viviendo otros países y demás. Y luego esa familia queda con una tradición que fue una historia, sí. algo que fue pero que ya no es. Y la realidad es que también, eso sí es algo que, que me gusta mucho verlo en las... Eh, en, la, en algunas historias familiares, ¿cómo se trasciende? No importa. Los Ramírez uh -huh. somos así, así, nos juntamos cada año, se hace siempre una... los nuevos miembros que nacen ese año se conocen. O sea, esas tradiciones sí. deben tratar de mantenerse independientemente de la velocidad de la vida. Sí, estoy de acuerdo. Esa, esa, esa familia agrandada, donde se reconoce el valor de esa otra persona que forma parte de mi gran núcleo uh -huh. y que al final también es una especie de... De comunidad, porque sí. si en un momento dado mamá, papá falla, está, está el tío, está. Eso antes se daba, sí. esa conversación con el tío de confianza, con claro. el abuelo, el gran consejo del abuelo, de la abuela. Que cuidemos eso, los que estemos en un solo, eh, digamos, en un solo lugar, por lo menos físicamente, que tratemos de, de conservar ese, tratemos, nos incluimos, porque la verdad es que nosotros, claro. nosotros también, también nuestra familia agrandada no. hay que cuidarla. <coughs>
3: Así es. Bueno, y hoy es un día
0: importante también. Sí. Es el Día
3: Internacional de, de la Convivencia en Paz. Y con este día se pretende promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la paz a nivel mundial. Pero hay una un texto en la página de la ONU de sobre algo que hablamos, Cintia Rey y yo, fuera del aire, que dice... La paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Eso me gusta. Me gusta respetar, eso. reconocer y escuchar. Tolerancia. Y Ajá.
2: Tolerancia, solidaridad, respeto. Eso es lo que necesitamos. Un buen día para para hacer un alto ahí Día Internacional de la Convivencia en Paz
0: y entender, mira, tú y yo nunca vamos a pensar igual sobre este tema exacto, pero eso no nos hace menos amigos, claro. yo no te dejo de querer por eso, ni me hace mala persona queda...
2: ni a ti mala persona, correcto pensamos diferentes sobre este tema y
0: Es muy importante. y hoy
2: es un buen día y espero que en las edes lo puedan celebrar <risa> a propósito de los apagones que nos están dando en todos estos días, Día Internacional de la Luz
0: Sí, se celebra el 16 de mayo de cada año. Mira, coincide con las elecciones de aquí. Se celebra el 16 de mayo de cada año y fue decretado por la UNESCO, y esto con el objetivo de conocer la importancia de los avances y los aportes de la luz para el desarrollo en todos los campos y en todas las facetas de la vida del ser humano. Porque la luz hace posible avanzar la ciencia, la cultura, el arte, la educación, el desarrollo sostenible. Surge como una idea... Tras la celebración del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, que tuvo lugar en el año 2015, eso es bastante reciente, y durante dicho año surgen colaboraciones y contactos entre líderes del sector tecnológico y científicos de la luz para mantener, impulsar y estimular dichas relaciones. Se propone entonces crear este Día Internacional de la Luz, que sucede cada 16 de mayo desde entonces. Bueno, Celebrarla pues ahí está
1: para que la celebremos con luz. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida, en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Tu vida comienza a cambiar el día que te responsabilizas de ella. Steve Maraboli.
2: De inmediato nuestra reflexión para esta mañana. Los cuatro estilos de vida, y esto según Alfred Adler. Sobre una pregunta ahí. Y... Bueno,
3: ¿cuál es tu estilo de vida, Rey? ¿Cuál es tu estilo, es tu de, estilo, de, estilo vida? de vida, Cintia? Amigos, Camino al Sol Oyentes, ¿cuál es su estilo de vida? Viva, <risa> viva. <risa> viva, viva. Bueno, el psicólogo Alfred Adler definió cuatro tipologías, de las cuales tres no son saludables ni pueden permitirnos construir una existencia feliz y significativa. Y los estilos de vida, según Alfred Adler, están vinculados a nuestra personalidad y también a las constelaciones familiares. El modo en que nos educaron y la relación que tuvimos con nuestras figuras de apego configuran, en parte, la forma en que sentimos, nos relacionamos y procesamos la realidad.
0: Claro, unos lo harán con un estilo más saludable y otros derivarán en comportamientos problemáticos. Ahora bien, algo que señalaba este célebre médico y psicoterapeuta austríaco, creador de la psicología individual, es que las personas no estamos tan influenciadas por nuestras experiencias pasadas como creemos. Lo cierto es que estamos más influenciados por cómo interpretamos nuestra realidad. Esto explica por qué a veces dos hermanos que han tenido los mismos padres actúan y construyen un tipo de existencia tan diferente el uno del otro. Según Adler, nuestro estilo de vida es una fuerza creativa con la que intentamos superar nuestras carencias, expresándonos, tomando nuevas decisiones y valorando también qué es lo que necesitamos. Es un constructo psicológico complejo, pero muy interesante y en el que vale la pena profundizar. Por esto, lo analizamos hoy.
2: Bueno, estilos de vida, según Alfred Adler, ¿cuál es el tuyo? Es interesante saber que la primera figura que se interesó por comprender los estilos de vida del ser humano fue Alfred Adler. Bien es cierto que Carl Jung ya usó este término por allá en 1912, relacionándolo también con la personalidad. Sin embargo, él no profundizó demasiado en este tema. Fue Adler quien realizó una detallada investigación para formular más de una teoría, más de una perspectiva renovadora. Asimismo, destacan los métodos que empleó. Utilizó un enfoque holístico para el estudio de la personalidad, observaba a las personas en sus contextos sociales habituales y aplicó interesantes perspectivas filosóficas. Una de ellas fue el ficcionalismo de Hans Weichinger, quien dio valor a las construcciones mentales o el modo en que los individuos interpretamos el mundo. Por otro lado, un componente que fue clave en todo el tejido teórico y la perspectiva adeldiana fue ese sentimiento de inferioridad. Según él, es precisamente esa sensación de carencia, insignificancia y fragilidad la que nos insta a superarnos. De este modo, para alcanzar la plenitud personal, lo que debemos hacer es buscar metas e ideales. Y a esto, el señor Adler lo llamó el finalismo ficticio.
3: Bonito nombre ese. ¿Mm? Finalismo ficticio. Eso es lo
2: que debemos buscar, metas, <risas> ideales.
3: Y es a partir de esos objetivos e ideales como las personas vamos construyendo nuestros estilos de vida. Y cuidado, porque no todos son positivos ni recomendables. De los cuatro estilos de vida, según Alfred Adler, solo uno es saludable. Vamos a conocerlo. La tipología gobernante, vivir desde el egoísmo. El estilo gobernante tiene como origen una personalidad agresiva, egoísta y dominante. Es una forma de vivir que se nutre en exclusiva del sentimiento de insignificancia y reacciona desde él con hostilidad. Lejos de superar esta dimensión, se estanca, lo que a su vez se traduce en rencor, desconfianza y en la necesidad de tener el control sobre los demás para que satisfagan lo que uno mismo no puede proveerse. Ese no es sano. Tal y como advertía el propio Adler, la persona que no está interesada en el prójimo es quien encuentra mayores dificultades en su devenir. Su forma de vivir, pensar, relacionarse y comportarse siempre es problemática, a menudo hasta patológica, narcisismo, agresividad,
0: entre otras. Bueno, la segunda patología, tampoco muy positiva, es existir desde la carencia, la tipología receptora. Entre los estilos de vida, según Alfred Adler, destaca este perfil receptor. ¿En qué consiste? Bueno, estos individuos orquestan toda su existencia y sus comportamientos en una sola dirección, obtener esfuerzos de los demás. Y el refuerzo también de, esta, de, este, de este perfil. La persona receptora tampoco ha superado el sentimiento de inferioridad y por ello deriva en relaciones de dependencia y sumisión absoluta. Vivir de la carencia es existir desde la falta de autoconcepto, la ausencia de valores y un amor propio inexistente. Este estilo de existencia puede conducir a la persona a estas situaciones de gran vulnerabilidad y también de mucha infelicidad. Número dos. La tipología receptora, existir desde la carencia.
2: Bueno, y luego pasamos al número 3 la tipología evitativa, jugar a ser escapista. Hay quien escapa de toda responsabilidad, quien elude los problemas y es incapaz de mantener cualquier relación. Los evitativos son individuos infantiles que buscan una vida fácil, la gratificación inmediata, y alimentarse de lo lúdico para evadirse y no tener que poner nunca los pies en el suelo. Mejor estar en las nubes que tomar el control de la realidad. Y este estilo de vida resulta caótico en todas las esferas. En lo social, lo laboral, en lo personal. Son inestables, poco reflexivos, suelen actuar por mero impulso. Este tipo de personas carecen de todo atisbo de fuerza creativa, se limitan en exclusiva a buscar refuerzos y eludir todo deber o propósito concreto por el que trabajar y esforzarse. Si usted se ve reflejado en ese escapismo.
0: Mmm. Ahí está su tipología. Wow. Mira, y eso comienza desde pequeño. Ese es el chico que claro. le dice ponme en el trabajo ahí con mi matrícula, aunque yo no pude hacer Exactamente. nada.
2: Exactamente. Sí, sí, Quieres sí. el beneficio, pero no el esfuerzo.
3: Correcto. Así es. Bueno, aquí está el cuarto. Este sí, vamos a poner atención. El tipo socialmente útil, personas con intereses y responsabilidades sociales. Este último de los estilos de vida define la tipología más saludable, íntegra y feliz. Los individuos socialmente útiles son los que trabajan cada día para superarse, para limar sus miedos, potenciar sus fortalezas y desactivar el egoísmo. Solo así logran conectar con los demás de una manera auténtica. En el momento en que nos sentimos útiles y valiosos en la sociedad, descubrimos nuestro lugar en el mundo. Y esto implica poner metas en el horizonte, tener expectativas y desarrollar una mente capaz de interpretar cada experiencia de manera útil y positiva. Porque allá de lo que nos pasa,
0: importa cómo valoramos lo que nos sucede. Uh -huh. Es importante recordar que un propósito de la psicoterapia adeleriana era dar a la persona un enfoque vital más creativo y menos arcaico, menos primitivo. Es decir, quien siga atrapado en su sentimiento de inferioridad y de carencia responderá a su entorno de manera desadaptativa, bien de forma hostil, dependiente o evitativa. Sin embargo, las personas socialmente útiles son las que harán progresar el mundo. Algo realmente bello que Adler nos explicaba en el sentido de la vida, ese libro, es que nadie es el único habitante de la Tierra. Además, este planeta es limitado en recursos. Procuremos llevar un estilo de existencia que respete y tenga en cuenta estas dos cuestiones innegables. Así que qué hermosísimo para comenzar la semana sí. en el día de hoy. Los cuatro estilos de vida según Alfred Adler, escrito por la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del
1: día tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida En Camino al Sol
0: La disposición a aceptar la responsabilidad de nuestra propia vida es el origen de donde surge el autorrespeto. Joan Didion
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías que tenemos disponibles, en especial Estación 97.7 FM, nuestra página web caminoalsol.do y luego, por supuesto, a través de las diferentes plataformas en las que nosotros cada día vamos colocando el programa para que tú puedas, si no lo escuchaste ahí en vivo, si queda esa, ese reservorio ahí esa, ese contenido para que puedas escucharlo una y otra vez, y eso está en nuestra web y también en todas las plataformas de podcast, hemos dividido el programa, lo dividimos cada día para que tengas todas las entrevistas y puedas simplemente reconectar con Camino al Sol en cualquier rinconcito y ya tenemos nuestro primer colaborador del día, un hombre que cuando llega los lunes, lo hemos dicho en otros momentos, es como una especie de, de cable a tierra ah, sí. para invitarnos a reflexionar. Paulo Herrera Malú.
4: Un tipo de rayos y centellas <risa> trabajito ese se para rayos. No mentira. <risa> bueno, Señor, buenos días, buenos día, días. Contentísimo de estar aquí. Eh, las, los asuetos del lunes conspiran un poco, ¿verdad? Con la continuidad, pero sí, sí, sí. Pero Puestos A escoger <risa> esos asuntos de lunes que caen también a veces, ¿verdad? <risa> Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, continuamos con nuestro, nuestra cadena, nuestra serie de reflexiones sobre el cambio de época, autoliderazgo para un cambio de época. Sí. Yo creo que el que dude que, que estamos en un cambio de época tiene que darse un pellico. <risa> sí. Y no ñoco. Y no ñoco, un pellico, <risa> sí. Para ver si está vivo. ¿Eh? Sí. Porque el que lo dude todavía con las cosas que estamos viendo, uh -huh. las cosas que estamos, eh, 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 digamos, eh, eh, teniendo que experimentar, que vivir en uh -huh. nuestro espacio de trabajo, en sí. nuestras casas, en, en, en los espacios educativos, eh, eh, en, en la calle, sí, sí. en la calle, eh, son, son propias de un cambio de época. Entonces esto es un poco una guía para uno mismo, ¿no? Re, re, repasando rapidito lo que hemos dicho hasta ahora, mantener la uh -huh. calma. Mantener la perspectiva, eh, también habíamos dicho que el, el rol más importante del liderazgo ahora es mantener la perspectiva para recordar uh -huh. lo que es importante. Hagamos el tránsito ligeros de equipaje, uh -huh. eh, sí, tanto de cosas materiales como de cosas emocionales y mentales. Eh, importante saber cómo... Pero es más importante saber por qué. O sea, esa, esa actitud reflexiva uh -huh. permanente Muchísimo. para tener pendientes por uh -huh. qué hacemos las cosas. Eh, sí. Porque el cómo va a cambiar mucho, uh -huh. eh, hay mucho ruido, hay mucha. Eh, el ambiente está muy cargado y esas motivaciones principales tienen que estar muy claras, eso es porque es tener cuidado con lo que se desea porque se puede conseguir
1: <risa> y se <si> pasa.
4: <risa> si pasa también que la noche es mala consejera eso fue lo último sí, que dice sí, 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 sí. sí. la, la, la el, el que traemos hoy se intitula <risa> esto es largo mi hermano <risa> aprende a ayudar y a dejarte ayudar y dejarte ayudar ¿eh? sí, sí. eso es, es, es importante que nos pongamos en ese mood en ese aceptar eso aceptar eso estamos en un tránsito estamos en un cambio que llega durará lo que tenga que durar uh -huh. eh, y como es largo eso, eh, el, las dos cosas son eh, difíciles pero especialmente la segunda dejarse ayudar eh, eh, es muy importante porque para eso tú tienes que primero aceptar que necesitas ayuda. Y hago esto, y recuerdo un disclaimer eh, que a veces eh, en otras ocasiones tratando este tema eh, he dicho, y es que este tipo de, digamos, de reflexiones eh, que, que pueden ayudar son válidas, pero no sustituyen la ayuda profesional que podamos necesitar en un momento dado. Exacto. Eh, y yo quiero que ustedes sepan, yo no estoy entrenado para eso. Yo no soy terapeuta ni terapista. Yo soy un, una persona que observa, reflexiona y comparte. Punto. Uh -huh. Pero si tú sientes o, 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 o alguien te ha dicho o te ha hecho la observación de que tú pudieras necesitar una ayuda más, más, más profesional, no dudes en buscarla, claro. porque los tiempos están para eso. Siempre, siempre, pero especialmente ahora, porque la, la incidencia que estamos viendo en los espacios de trabajo, de nuevo en la calle, en la, en, con la gente muy joven, tanto a nivel de colegio como a nivel de universidad, de estudios superiores, es, es sorprendentemente, o digamos, llama la atención lo alta que es. Y no es, no, o sea, cuando tú ves lo que ha pasado, porque uno normaliza todo, los seres humanos normalizamos sí. todo, hasta la pandemia, todo lo que ha sucedido. Sí. Tú dices, no, no, es que lo que ha pasado no es poca cosa. O sea, el, eh, esto ha sido un jamakion, eh, de todo, de todo, del piso, del techo, de las paredes, y eso sus consecuencias trae. Claro. Entonces, eh, estar atentos para ayudar cuando haga falta, no perder de vista que estamos todos al límite eh, y eso es un poco la actitud de participar en la película y ver la película eh, para interpretar lo que pasa con los ojos primero de la compasión y de la, y de la comprensión pero también de la inteligencia de saber mira eh, eh, en condiciones normales probablemente esa persona o yo mismo no nos comportaríamos de esa manera algo extraordinario está pasando que provoca comportamientos y extraordinarios
2: y esto está conectado Pablo, con algo que estamos viviendo, es decir, sí, nos obligaron a levantar los pies, uh -huh. a soltar el piloto automático en el que veníamos hasta principios del 2020. Ok, pero luego eso se combinó con el cómo me siento a propósito de todo lo que estamos viviendo.
4: Claro, Entonces
2: eso. tenemos dos años sintiendo como, como un algo raro y eso es incertidumbre, pero al mismo tiempo eso es, ah, pero espérate, lo que yo creía no es. Así es. Y estamos viendo cómo, a nivel económico, el país que se mostraba como el que más ha mostrado su refajo. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, toda mi confianza que la tenía puesta en una empresa, en una persona y o en un país, me doy cuenta que al final es como cuando tú estás ya en la última etapa de tu vida. Claro. Y estás en ese proceso... Médico, donde por más dinero que haya, por más tecnología que haya, mire hermano, usted no puede comprar un segundo más. Así es. Usted está solo con la soledad.
4: Y, y todo lo que tú has mencionado, Rey, genera estrés. Exacto. Y el estrés provoca respuestas Fight or flight. Exacto. o sea que sí, o sea, sí. Traducción de peleado sal huyendo.
5: <risa> que son
4: el, el reptil que vive en nuestra mente, que también de eso hemos hablado en otras, en otras mm -hmm. ocasiones, que se traduce en respuestas fisiológicas reales. Claro. Y cuando el estrés se vuelve crónico, o digamos permanente o muy constante, eso también tiene otro tipo de consecuencias físicas, mentales, emocionales claro. de todo tipo. Y es sencillamente estar atento. Entender que esto ya va largo, pero sigue largo
0: sigue uh -huh, largo
4: uh -huh. y hay que estar atentos para meter la mano ayudar al que lo necesita especialmente si usted, si usted es cabeza de equipo, jefe de departamento, Exacto. jefe de empresa jefe de familia ¿eh? pero también dejarse ayudar dejarse ayudar, usted no es de palo como decía uh -huh. mi mamá o sea, o sea, usted, usted, usted tiene sentimiento usted es de tiene, usted tiene carne y hueso usted sangra, sude, usted también es sujeto del estrés, las organizaciones somos sujetos de ese estrés
1: ¿Eh? Por
4: supuesto. Eh, eh, el, claro, y en muchas organizaciones, la mía incluida, a veces uno tiene la sensación de que estamos corriendo como pollo sin cabeza porque tenemos menos gente. Uh -huh. O sea, uh -huh. porque la, la, no, no es verdad. Son contadas las organizaciones que tienen la, la misma cantidad de personal o más personal ahora que hace dos años y pico. Porque te faltó el pico en los dos años, Rey.
2: Sí, porque nosotros hay, que, hay una realidad. Aunque en Dominicana estamos ya sin el aislamiento estamos ya sin mascarillas en las calles en China hay más de 30 comunidades en aislamiento total, en Corea
4: del Norte Corea están... mandaron a
3: los militares a repartir medicamentos para controlar pero,
4: pero independientemente de eso nosotros estamos todavía, o sea, estamos justo en el en el cambio que todo eso ha provocado sí. ¿Sí? No, no, eso no, o sea, no que uno quisiera pensar que todo está normal y no, todavía no lo está y eso hay que aceptarlo para poder gestionarlo, para poder administrarlo y poder administrarse uno, sobre todo en la parte personal, en la parte emocional y, y aumentar las probabilidades de, de que todo vaya bien que todo vaya bien, fíjense que lo dio así de una manera muy genérica, que todo vaya bien, porque todavía el hacia dónde no, 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 está, <ríe> no, no está, claro. está muy claro todavía. Y, sí. eso, y eso también hay que aceptarlo. Entonces ese es el mensaje para el día de hoy. Como esto es tan largo y sigue largo, es como que cruz tan pesada, que laiga y camino, <risa> pero no, no con ese sentido de Semana Santa, sino con el sentido de, 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 de camino, ¿no? O sea, de, 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 sí. de, de travesía, claro. esta travesía de la vida que nos ha tocado vivir. Hay que estar dispuestos y aprender a ayudar ¿eh? con inteligencia, con sensibilidad, con compasión, pero también a dejarse ayudar. Eh, eh, y bueno, y yo creo que incluso hasta los propios trabajadores de la salud mental son sujetos de este cambio porque deben tener una demanda tremenda totalmente. ¿Eh? O sea que estamos todos en esta, en esta guagua cósmica no, eh, que se llama planeta Tierra. Estamos toditos. O sea, no, hasta ahora no hay un planeta B. No hay, no hay para dónde coger.
3: no y El esfuerzo que han hecho eh, todo el, el área de salud, sobre todo los médicos investigadores, mm. con una pandemia que no se conocía nada de sí, ella, sí, sí. que todavía los efectos no están claros cuál es, hasta dónde van a llegar. ¿eh?
4: Estamos empezando a ver el piquito, exactamente, el piquito de eso. Exactamente. Entonces, eso es un poco lo de... lo de eh, eh, Para ese autoliderazgo. seguiremos con unos cuantos temas. Nos faltan tres o cuatro más.
5: Para entonces pasen un
4: resumen.
3: Pablo, a que no veamos esto como... Uy, pero qué sensacionalista, qué negativo, señor. No, no, se no, no al al señor, esto es una dosis de realidad. igual vale la realidad a la cara para, para poder
4: gestionarla. Y, y, claro. yo, y yo estoy seguro que yo estoy seguro que esto resuena en mucha gente sí. porque no no estamos en lo mismo o sea, eh, eh, claro, ¿quién no se siente eh, eh, por ejemplo ahora que nos estamos acercando en cuanto a la actividad laboral y la actividad, eh, digamos de, de negocios y, sí. de, y de actividad económica, por, no, no solamente sí. de negocio, nos estamos acercando acercando o poco a poco a los niveles de prepandemia ¿quién nos ha sentido sobredemandado.
3: claro, claro, claro
4: eso, eso, es, eso es así, entonces porque el, el, el por, lo peor que podemos hacer es ignorarlo y decir, sí, no yo estoy bien. Sí, no sí. yo estoy bien. Eh, ojalá que sí. Ojalá que ojalá que estés bien. Yo deseo que estés bien. Pero si en un momento dado esto te dio duro, acéptalo y busca ayuda. Sí que no pasa nada, o sea esto, esto no está supuesto a ser eh, para superhéroes, ni para... No, es que eh, todos
3: hemos sido vulnerables en esta situación, todos y somos seguimos siendo y seguimos
4: siéndolo, y, eso, y por eso eh, eh, lo de buscar ayuda y, sí. y dejarse ayudar oye y ayudar también Va un poco en el sentido o sea, el sentido gregario que, por suerte, claro. nuestra cultura tiene. A Baezao, esto toca menos.
3: <risa>
0: sí, sí, sí. <risa> o sea, ¿Y el como... olor se divide
4: entre, mientras más gente más se divide. Y Totalmente. algo muy
3: importante que, de hecho, hablábamos, Rey y yo, antes de, de iniciar el programa, es andar ligero.
4: Sí, sí, sí. sí vivir sí. ligero. Sí, 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 Esta sí, sí,
3: pandemia sí. nos mostró que muchas cosas materiales que tenemos no nos sirven para nada. De nada. Para nada sirven. Entonces esa reflexión a mí me gusta de sí. caminar ligero en estos momentos
4: pero no solamente en la parte material sobre todo no, en tanto?
3: todo sí claro sí, en emocional
4: parte, eh, eh, a veces tenemos unos 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 rencores Los unos rollos, unos, ahí. rollos sí no, no eso, eso, suelte hermano. eso suelte todo eso que no sí, sí.
3: tampoco sirve de nada
4: pues esos son mis dos chiles para esta semana. Ah, oh, buenísimo.
2: <risa> Pablo Herrera Maluf, muchísimas gracias. No, por, gracias a ustedes
4: por este por privilegio. Tanto. Esto es un verdadero privilegio, señor. Estar en <risa> cabina. Siempre lo digo. Yo sé que son los discos rayados, pero importa. <risa> no importa. Lo que abunda <risa> y no aquí daña. Aquí con
3: nosotros, eso me gusta.
4: Sí, sí, Al sí, ladito, sí, a la sí, verita sí, sí. mía. Respirando <risa> el mismo aire.
3: <risa> es, vamos a tener que usar mascarilla, yo
1: creo. <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: No nos hacemos sabios por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de nuestro futuro. George Bernard Shaw.
2: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de cualquier rinconcito de este mundo mundial. Y bueno, les damos los buenos días y la bienvenida a María Ten, licenciada en Mercadeo, con un máster en gestión estratégica. Y bueno, ha sido una mujer que nos ha compartido mucha información.
3: Sí, hace mucho tiempo en el,
2: sobre el marketing digital, la web y todo eso. María, buenos días. Buen
3: día, ¿qué tal? Hola, María, ¿cómo te sientes? ¿Tú, tú, Muy tú ¿Estás bien. mirando a María así como o se color, sí, no, color? Está como radiante. Radiante, color rosado. ¿Qué color es ese? ¿Cómo que le llaman? Fucsia. Fucsia.
2: fucsia. fucsia. Ah, fucsia.
3: Sí. sí, es el famoso color fucsia. Quedarse vida.
2: <risas> María, qué bueno conectar contigo hoy. Estrategias sociales para organizaciones sin fines de lucro. Sí, mm. señor. Sí, hay bueno.
6: muchísimas causas por ahí que necesitan un empuje y que necesitan que la gente las conozca para que podamos apoyarlas. Y a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a crearle su pequeño plancito.
3: Para las organizaciones sin fines de lucro. Así, Así es. es. Que papel y lápiz anotar. Aquí hay
6: tips que funcionan para los demás también, pero el foco es ese. Uh -huh. eh, cuando estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, hay que entender que hay dos objetivos principales. Uno que es visibilidad, que la gente conozca la causa, que la gente la entienda, que la gente eh, eh, se vaya sumando. Dos, que es incrementar la base de voluntarios. Y una ñapita, que evidentemente es tener recursos. Claro. Entonces, uh -huh. partiendo de ahí, ¿qué podemos hacer digitalmente para ayudar a que esa organización sin fines de lucro pueda tener mejores resultados? Y voy a decir tres cosas que son obvias, y eso no, no entran en, en el plan, pero son como el, <ríe> el cero mata cero que hay que tener para poder empezar. Y el punto uno, invertir en una página web que sea fácil de navegar. Los primeros recursos que se capten, si tenemos un, 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 una intención de tener un plan de comunicación fuerte a nivel digital, es tener una web. Claro. Las redes son importantes, pero en la web es que las personas van a poder profundizar a nivel de qué hace, cómo lo hace, cómo funciona y cómo pueden aportar. Eso es el número uno. Número dos es diseñar estrategias en las redes sociales pagadas y de manera orgánica y yo ahí voy a entrar un poquito más adelante en detalle por red que podemos hacer uh -huh. y la última es implementar una estrategia de video combinada con email marketing okay. en el video podemos desarrollarnos un poquito más podemos hablar, podemos contar de qué va todo y el correo electrónico va a ayudar a que esa base de datos vaya creciendo y que la gente siga conectada con esa causa Dicho ese intro, ahora, ¿qué podemos hacer según qué plataforma para poder sacarles realmente provecho a su estrategia digital y eh, darle ese empuje que esa organización necesita? Empecemos por Facebook, que es okay. sí. la madre del de todas. El tercer país, sigue siendo sí. el tercer país.
3: Okay. Sí, ya, ya, ya va
6: para tres billones de, de ah, usuarios activos. Así del que, mundo. Sí, 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 no va a morir. En Facebook, lo primero que tenemos que hacer es a nivel de contenido, crear publicaciones que sean realmente interesantes, que muestren el trabajo, enfocarse en eso y que contengan enlaces que generen tráfico a la web.
3: Ya siempre pensando en la web, como primer Correcto. paso que
5: fue lo que dijiste. Correctamente. No Entonces, es que
3: Facebook se convierta en su web.
6: Sí, porque eso, mucha gente sí, que piensa lo eso. lo visto
3: mucho, sí. Mucha <risa>
6: gente, no, porque ya hay, pero no, sí. no, 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 no. Crear contenido que sea interesante, que muestre el trabajo que se hace en el día a día, que muestre el, el, cómo los recursos se están realmente utilizando, porque eso es muy importante, la prueba de que lo que se está captando está funcionando y que eso lleve tráfico a la web y luego elegir, ¿Cuáles de las publicaciones que ya hemos hecho tienen real potencial y pagar para que esas publicaciones lleguen a la audiencia objetiva? Entonces, uh -huh. si yo, por ejemplo, lo que estoy buscando son voluntarios y necesito gente joven, segmento uh -huh. eso. Si yo estoy buscando fondos y ayuda de empresas y demás, pues segmento eso también y elijo el contenido según qué objetivo yo quiero lograr. No es pautar por pautar, ni, ni, ni invertir así a lo loco, sino definir y tener muy claro cuál es el objetivo de lo que yo quiero lograr para poder sacarle el mayor provecho a esa inversión. Eso es en Facebook. En Instagram, aquí viene mi amigo Reinaldo. Invertir en marketing de influencers. ¡No! Ah. Si sí, es una buena práctica, en este caso, por el nivel de exposición que le dan a la causa. Si es un influencer que realmente confía y cree en la causa, ayuda mucho que se haga eco de, eh, la, de, de, la, de la causa. Yo lo viví una vez con, con techo, que fue mi primera construcción de, de, techo, de, por de techo por mi país. Uh -huh y ahí habían varias figuras que la verdad que me sorprendieron que construyeron y se fajaron y construyeron y documentaron su proceso ayudando a que, que no fue ni así
2: desde la desde la honestidad desde sí, y, y quiero estar aquí con cámara y sin cámara sí. es,
6: correcto, sí. es okay. correcto es correcto es okay. correcto y eso sí ayuda a que realmente las causas se, se conozcan un poquito más uh -huh. y que la gente conecte con eso que está pasando ahí eso es eh, lo primero a nivel de Instagram y lo segundo es pu publicar imágenes de calidad que demuestren el impacto que tiene la historia que se está viviendo a nivel de la institución. Porque una cosa es lo que se vive, por ejemplo, dentro del comité de organiza organizativo uh -huh. y demás y otra cosa es la realidad de la causa que se está impulsando y que se está apoyando y eso tiene que documentarse correctamente, uh -huh. combinado con la estrategia de video que ya lo dijimos anteriormente. Otra red que puede ayudar muchísimo es TikTok. Y aquí la idea es asociarse con personas influyentes que ya tengan mucho tráfico. Porque uh -huh. con TikTok pasa lo siguiente. Hay marcas y, y empresas y organizaciones como, como esta en, de la que estamos hablando hoy que no necesariamente triunfarían teniendo un TikTok ellos. Ya, yeah. Pero okay. si se apalancan de alguien que ya genera contenido, que ya tenga una base de seguidores importante para promover el mensaje, pues no, ahí tate, sí pueden tener resultados. Por supuesto. Ya, claro. Exactamente. Entonces no es que tú entres a TikTok, porque es difícil y no todo el mundo tiene la facilidad de crear un contenido que realmente se viralice en esa plataforma, claro. pero sí apalancarse de gente que pueda ayudar a que ese mensaje llegue. Y a nivel de si ya quieres estar en la red, la clave es crear videos cortos con música que cuenten historias conmovedoras.
3: Cuando dice cortos? ¿Cuánto estamos hablando? 15, 30
6: segundos nomás de ahí.
3: Y contar una historia en 15 o 30 segundos. Se
6: puede, difícil, pero se puede. Sí, me imagino. Sí, 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 porque sí. son, son
3: sí, contenidos sí, claro. que van pasando
6: rápido y tú vas tratando de mostrar realmente lo importante y construyendo la historia.
2: María, y en esa misma línea, ¿qué... ¿Qué tan validado es de parte de la audiencia el recibir autopromoción? Es decir, nosotros estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo, o que otros sean los que digan el tipo de beneficio que han recibido por estar conectados con nosotros. ¿Qué la gente valora más?
6: Yo creo que es un mix de un poquito de las dos, porque... La, la, el, el peso que le da el voluntario cuando cuenta lo que vive ayuda muchísimo okay. y el peso que le da la, la organización cuando promueve lo que está haciendo también porque aquí, aquí ocurre algo hay mucho desconocimiento y la gente no necesariamente entiende cómo funciona. Okay. O cree que porque tú hiciste un, un, una subasta, una colecta, recaudaste dinero, que ya con eso se solucionó todo. Y hay un engranaje de, de pasos y de acciones que hay que hacer para que esa causa se desarrolle, que mucha gente no sabe. Okay. Entonces, si usamos una estrategia combinada, puede tener muchísimo mejor resultado.
3: María, y, y hablando de ese tema, eh, muchas de las organizaciones sin fines de lucro realmente no tienen muchos recursos, tienen que esperar que le lleguen y cuidado, generarlo ellos mismos. Así es. Eh, hay herramientas, ya tú mencionaste las redes sociales, ahí no hay que, que pagar para inscribirse, sí, los pagos que tú sugieres en publicidad. Pero hay, hay otras herramientas que pudieran utilizar de manera gratuita, no sería, como sin, sin con el menor costo posible, porque Exacto. todo cuesta. O... Como una María Ten que le ayude, porque tampoco tienen el personal necesario para crear todo, todo esto que tú Así sugieres. ¿Cuál, ¿Cuál sería la el camino, la sugerencia que, que tú le haces para empezar?
6: Mira, a nivel de voluntariados, yo creo que es organizar muy bien la estructura. Uh -huh. Hay hay instituciones sin fines de lucro que tienen muy claro que la comunicación es su fuerte para poder llegar a la gente. Y tienen comité y, 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 y voluntarios que ayudan a que esa estrategia se genere. Igual, hay cosas que cuestan. Yo lo que creo ahí también es que si tú buscas una empresa que supla una necesidad, por ejemplo, de generación de contenidos, que uh -huh. se una a la causa, que crea en eso, eso puede ayudar muchísimo. Claro. Porque ya ahí te vas a ir supliendo de una necesidad puntual. O sea, crear contenido de calidad, no eso, es fácil. eso cuesta, no exactamente. No es, fácil. Sí, es, es un proceso. Y tener aliados en esa área ayudará. También tener claro cuáles son los mecanismos para que la gente done porque si no queda claro eso y no queda claro cuál es el uso de los recursos, la gente no no necesariamente porque lo vio en red va a creer. Sí. Entonces hay que documentar eso y explicarlo muy bien y que se vea el ciclo de vida de la, de la actividad en todos los canales digitales para que esa confianza se vaya construyendo, porque si no, no nos sí. va a servir de, de sí. nada.
3: Así es.
2: Definitivamente, mira, y aprovechar precisamente ese tema que estás, que estás tocando para reconocer el trabajo que estaba haciendo UNICEF, a propósito uh -huh. de que ayer se celebró Juntos por la Niñez, un teletón que realizan en nuestro país de nuevo, este año lo hacen, y, y fue interesante ver cómo ellos movieron todo a través de las redes sociales. Y creo que cumplieron con el librito, María, que tú estás... Eh, Precisamente eh, compartiéndonos en el día de hoy. Es decir, identificar personas que comulguen con este mensaje, pero luego fueron muy, eh, muy explícitos en cómo iba a ser la dinámica que la gente podía aportar, durante qué horas iban a estar realizando este encuentro. Y creo que fue una, una muy buena práctica lo que, lo que hicieron la gente de, de UNICEF a propósito de este teletón. Porque, como muy bien dice Zoe, se necesita sí. se necesitan muchísimos recursos nunca es suficiente para tú eh, poder apoyar a los más, a los más pequeños así que es. es el enfoque de UNICEF
6: así es, y usted que, que está ahí consumiendo el contenido investigue un poco más porque realmente hay veces que uno cree que, que hay que donar mucho dinero o que mi tiempo tal vez no va a aportar valor y cuando, cuando viene a ver, sí, así que involucrémonos un poquito más y encontremos una causa en la que realmente nosotros cre creamos para que pueda para que podamos apoyar con amor y, y que esas organizaciones sigan haciendo el bien, porque al final eso es lo que hace falta.
3: Así es.
2: María Muy Ten, muchísimas gracias por compartirnos hoy este, este tema. Porque María tiene para todo, para lo comercial, pero también para lo social. Estrategias sociales para organizaciones sin fines de lucro. María, la gente que quiera conectar contigo.
6: Claro que sí, me pueden escribir a yo soy arroba com o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
2: Buenísimo. Super. María, que tengas un
1: excelente día. ¿eh? Igual usted. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y dice Nathaniel Branden que la independencia es una virtud de la autoestima.
2: Momento oportuno para hablar con Rosaida Montaz de Organizar Up, porque los lunes es un buen día para organizar, para organizarnos. Rosaira, buenos días. ¿Cómo muy estás? Buenos
5: días. Estoy muy bien. ¿Y ustedes? Ay, muy bien también. ¿Se Nosotros nos nota estamos todos bien. aquí? Sí, estamos bien. Comenzamos
3: un lunes muy productivo. Y, muy no, y cuando viene un lunes, Rey, con un regalito en mano, Ay, sí? uno recibe un lunes con regalo, eso es maravilloso.
2: Rosy, muchas gracias por regalarnos un reloj.
3: O sea, para para la cabina
2: de Camino al Sol. <risa> no para mantenernos. ¿El mensaje
5: cuál es el mantener? No, no, el tiempo, no, el tiempo, el
2: tiempo. Nosotros manejamos tiempo aquí. Que hablamos
5: demasiado. Claro, de ese, claro Rosy, no, de ese, no, eso está ese bien. El reloj pero, nos va a ayudar. Pero el tiempo, ¿tiene controlar el tiempo. Controlar <risa> el tiempo ayuda.
2: Controlar el tiempo es bueno.
5: Siempre, bueno. claro, claro. Así que muchas gracias, Rosy. Siempre, para mí sí. es un placer.
2: Bueno, y hoy queremos conversar contigo para conocer... ¿Qué hace un organizador profesional de espacios? Porque organizar, organizar, todos decimos que organizamos, pero, pero, realmente, ¿por qué? ¿Cuál es la función de un organizador profesional? ¿Qué lo hace diferente? ¿Existe eso como una profesión?
5: Sí. Uh -huh. Bien, en las últimas semanas hemos estado hablando de los beneficios de organizar espacios, pero precisamente eso, ¿qué, qué más podemos hacer? Uh -huh para aportar en esa en, en ese bienestar que queremos lograr. Pues, eh, ¿qué hace un organizador? Pues, yo lo defino en una simple frase, uh -huh. es un entrenador personal. Un entrenador personal claro. en la
3: organización.
5: Claro, y en el estilo de vida. Ok. Entonces, eh, eso te puede aportar muchísimos beneficios. Porque tú vas a, a. te vamos a enseñar a implementar un sistema que sea funcional y que sea acorde a las funciones que tú tienes en tu vida. O sea, es
3: personalizado. Es personalizado. Por ahí.
5: Sí, uh -huh. hay muchas técnicas que tú puedes ir eh, in, eh, poniendo en tu vida, pero cada quien tiene un estilo de vida diferente. Uh -huh. Cada okay. quien tiene eh, una forma de, de manejarse, de hacer las cosas. Sí. Entonces, tenemos que. Yo no te puedo meter una camisa de fuerza. Claro. Entonces, yo tengo que llevarte a, un, a mejorar tu estilo de vida con todas esas técnicas que yo tengo eh, a, a, mi, a mi alcance. Entonces, eh, para usar el lenguaje que se usa ahora, un organizador un,
3: es un coach, Rey, un coach de espacios.
5: Sí, yo respeto de, mucho uh -huh. la palabra, porque para eso hay que tener un entrenamiento. Ok. Entonces, por eso yo digo que es un entrenador personal. Ok, perfecto. Y, y, y en mi definición más, más, más íntima, yo digo que soy cómplice. Ah, un mi cómplice. Un cómplice de tu estilo de vida. Sí, Ese es sí porque
3: tú llegas a lugares íntimos. Exactamente. Entonces, sí.
5: yo hago esa química. Ajá. Uh -huh. Para poder eh, llevarte a, a, esa, a esa funcionalidad que tú okay. necesitas en tu espacio. Okay. Recuperar a veces ese espacio que se ha perdido por una razón u otra. Okay. Entonces, eso es lo que queremos lograr, de que tengamos ese estilo de vida que nos aporte bienestar. Excelente. Ya, Rosy va para mi casa, ¿verdad? <risa> ¿Eh, Rosy? La pongo sí. en el medio de la sí, sala. Sí, okay. esta, Bienvenida. Rosy. Esta profesión eh, es muy nueva, es muy nueva sí. y surge eh, en los años 80 en okay. Estados Unidos, uh -huh. cuando lanzan el producto de tarjeta de crédito. Uh -huh. Las familias comienzan oh. a comprar desmedida por el ah, crédito caramba. Empezan, y comienzan, comienzan a llenar la casa de, de, la de y comienzan a acumular cosas que mm. luego no saben cómo colocarlas ni dónde tenerlas. Entonces,
1: ¿Qué cosa, eh?
5: Una serie de personas que se llamaron eh, por sí organizadoras okay. comienzan a ayudar a sus amigos. A manejar ese espacio. Okay. Entonces ya comenzaron a reunirse organizadoras, mira yo hago esto, yo hago aquello, hasta que en ese momento pues se crea una, un, una institución.
3: Una para, asociación de organizadores. Exacto, que uh. es la más
5: antigua que tenemos, sí. que es la NAPO en Estados Unidos. Uy, que agrupa, yo no sabía
3: que había una asociación. Agrupa, wow.
5: agrupa eh, miles de miembros, es wow. la más grande ahora mismo. Luego le sigue la de Brasil, uh -huh. más o menos, no no tengo, no, no te puedo decir uh -huh. en escala, pero sí. sí la de Brasil es muy amplia, uh -huh. muy grande. Y la, la, la que agrupa a los hispanos ahora mismo es la Asociación de Organizadores Profesionales de España, a la que yo estoy asociada. Okay. Okay.
2: ¿Y cuáles son la, las competencias, el tipo de formación que tiene un organizador profesional?
5: Fíjate, hay que hay que conocer eh, la persona, mm -hmm. o sea, eh, de dónde viene su, más bien que aprenda a a trabajar su interior. Okay. Yo eh, hago mucho énfasis en eso. Porque de nada sirve que transformemos un espacio si tú no estás consciente uh -huh. de lo que te de lo que tú tienes que lograr y que te va a aportar ese, ese espacio sí. organizado. Y
2: Yo yo me refiero específicamente a un organizador profesional. ¿Cuál es su formación base? ¿O cuáles son esas diferentes competencias
5: ya, eh, ya. profesionales sí, que debe tener? Ok. No, hay una, no es una formación reglada. Okay. O sea, hay instituciones que te aportan esa formación, entonces tú aprendes a trabajar el espacio, pero también la productividad, la organización okay. digital, la organización del tiempo y, y trabajar esa parte eh, humana para uh -huh. poder acompañar a la... Al, al, al y es individuo. casi un psicólogo,
2: porque qué usted, usted tiene 38 tazas color naranja? <risa> es decir,
5: ¿por, o de diferentes colores. ¿Por qué?
2: Sí. Entonces, comenzar como a.
3: Sí, con realmente. Una no, es suficiente. Pero, Rey, no empieza a hacer ese tipo de
5: preguntas. No,
3: no, no son tan incisivas. No son tan incisivas. ido a mi casa y
5: después <risa> empieza a hacerme preguntas. Hacerte no, cons, no,
2: hacer consultas en el aire. Sí, pero
5: pero sí, pero si sí tú eh, cuestionas. Mm -hmm. Y pone a la, a la persona eh, a analizar su, su espacio y ver los beneficios que puede tener si no tiene tantas cosas de una misma categoría. Claro. Porque si no la va a usar, pues ¿para qué? Si ese espacio lo puede aprovechar en otra en otra necesidad que puede suplir.
3: O sea, que debe tener poder de observación. Exacto. Sí. Y, de, y de conectar con el sí, otro, ver al mucha otro. Mucha empatía. Exacto.
5: Mucha discreción. Uh, sí. Eh, ¿tú la, vas a abrir ¿sí mis la complicidad. Claro, sí. La complicidad. Tú
2: estás en, 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 en el lugar más íntimo claro, que hay en una todos casa. Todos los es espacios, que una habitación. todos.
3: Sí. Así es, así Entonces, Míralo, es. Entonces. Tan...
2: tan bonita que se ve en las redes sociales y tan desorganizada que hay en su casa.
3: Todo eso no van a decir de mí. No, no, no. Es no de mí no. No. No, todo eso. De mí tampoco. <ríe> no, menos. <ríe>
5: Menos
2: Pero es, pero es cierto es decir, un... Pero
5: muchas veces eh, Llegamos a una situación es que No sabes por dónde comenzar Sí,
2: es cierto Y cómo le entro ahí
5: Exacto, a veces tú, tú tienes Tú puedes haber leído un libro Visto Ajá. videos, visto un una, una, Un programa, sí, verdad, una no asesoría Pero muchas veces tú no sabes Tú por dónde comenzar Entonces te damos esas pautas Para acompañarte Para eh, Comenzar ese uno a uno uh -huh. de, 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 del proceso. Sí. Entonces, ese acompañamiento es, es fundamental. Por eso yo digo que entrenamos, sí. que entrenamos. A mí me pasó en días pasados, Rey, que por poco te llamo, pero
3: uh -huh. a <risa> o sea, veces le escribo a Rey hasta sin darme cuenta. <risa> <risa> Mi cuco. Yo tengo uh -huh. un cuartito donde está la lavadora ahí. ¿eh? Uh -huh. Y hay un, un... Bueno, como un como un closecito de eso plásticos plástico que uh -huh. venden para organizar chucherías Ajá. ese era mi terror yo, cómo yo le entro a eso porque no quería ponerle
2: la mano tornillo
3: y y, ah, ya, y y era como y era sencillo sí. tú sabes pero yo lo veía como ay Dios <risa> <no> es <le voy risa> difícil
5: pero bueno sí lo abrí le dije, ya está bueno y lo organicé rey me bien. quedó bonito claro porque todo comienza con una toma de decisión sí me quedó bien
2: Rosy una <risa> dos preguntas en una
5: Ajá, vamos Mira, a ver.
2: Todos sabemos del fenómeno maricondo. Sí. Ah, esta, esta joven que desarrolló, una, sí. escribió libros, hizo una serie en Netflix de cómo organizar espacios Ella iba y auxiliaba a familias que tenían la casa, eh, todo sí. un desastre ¿eh? Pero también muchos, los de nuestra generación, vivimos la época de la película Sleeping with the Anime Durmiendo con el enemigo ay, Donde ay, ay, un ay, hombre ay. obsesionado con el orden uh -huh. Era una especie de psicópata sí. y, y puso a la pobre Sandra Bullock Al borde de la muerte y de la locura ay, era, era, Porque él, era, era. él doblaba las toallas de una forma Y las laterías No, y
3: las latas en la Exacto, en la las cocina, latas en tenía la cocina Tenían todas en el mismo orden es decir, Con por... etiquetas ¿sí? Ah, sí, pero es por, por etiquetas,
2: todo por color sí. Entonces tenemos así como, como ese extremo mental Es sí. decir un orden tan tan ordenado uh -huh. que puede llegar que a que asusta que puede llegar a ser algo muy rígido sí. y luego por otro lado esa esa necesidad que tenemos de vivir en un espacio que sea que sea habitable Exacto. porque en honor a la verdad un look, por ejemplo en mi caso yo yo no yo no no soy productivo en lugares poco ordenados Exacto. no soy productivo uh -huh. entonces cómo encontrar ese balance entre lo ordenado pero sin llegar a esa rigidez que puede ser algo de un psicópata. permiso.
5: Exacto. Fíjate, la, la idea de mantenerte organizado es simplificarte las rutinas y las tareas que tú tienes en el día a día. Okay. Si eso te va a mantenerte organizado, te va a agregar una tarea adicional y un estrés adicional, entonces no tiene ninguna okay, función. No
2: está cumpliendo el propósito. No,
5: no las cosas no son extremas. No, no, hay, no hay que llegar al extremo. Hay personas que sí que son muy obsesivas con el sí, con el orden, pero tenemos que fluir porque no vivimos no vivimos aislados, no estamos únicos en claro. el mundo. Entonces tenemos que convivimos con otras personas eh, que tienen otras otras necesidades, otras eh, actividades dentro sí. del espacio. Entonces muchas veces lo ideal es hablar, que, que tengamos ese diálogo, de que hagamos ese equilibrio. Y podamos ter, mantener ese mínimo orden que nos permita ser productivos, ser funcionales, eh, estar a gusto en el espacio. Entonces, claro. porque, óyeme, tú, tú, para tu cocinar, tú tienes que desordenar un montón de cosas. Claro, sí. claro. Ahora, tú tienes que tener un sistema que cuando tú termines, vuelva todo a su lugar. Y eso es un mantenimiento. Claro. Entonces, tú creas tu sistema, o sea, no, no, no tú, las ollas no se dejan donde quiera. Hay un lugar para las ollas, hay un lugar para los utensilios. Entonces, es usarlos y volver a su lugar. Entonces, al en, 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 momento sí. de una actividad, tú puedes tener un algo fuera de lugar, vamos a decirlo así. Y pudiera ser hasta para otra persona un desorden. Y que no cause eso, ninguna roncha familiar en la roncha, pareja, exacto. porque eso pasa, ¿eh? eso pasa. Eso pasa, eso pasa. <risa> Pero tenemos que ser flexibles, hay que ser flexibles. Las, las familias que tienen niños pequeños a la hora del juego, que tienen juguetes tirados y todo eso, pues tienen que jugar.
3: Sí, no y pueden, desordenar un y poco. Desordenar y desordenar un poco que ahora. Lo hagan.
5: La tarea es volver a ponerlo a su lugar donde fue asignado. Y que el niño sea que lo haga. Y hablando
2: precisamente de, de esto del, del organizador profesional, ustedes tienen un día oficial.
5: Sí. Uh -huh. A partir de este año, okay. cada 20 de mayo, se va a celebrar el Día del Organizador Profesional. Eso es este viernes. Uh -huh. Este viernes. Va a ser un evento mundial donde se 11 asociaciones del mundo de organizadores profesionales eligieron este día para celebrarlo cada 20 de mayo vamos a celebrar eso entonces para este año eh, la asociación de organizadores profesionales a, coincidió que tenemos el sexto congreso de organizadores profesionales uh -huh. y vamos a coincidir todos en, en Bilbao, España Ah, oh, pero va a ser un se fin va de, va de semana, Va a ser un fin de semana de celebración. y a Organizar es. para allá, aprender. Celebración
2: organizada, ¿sobe? Organizada.
5: Celebración. hace programa organizada. Claro, sea. claro. <risa> hay un programa más. <risa> <pero,
2: risa> ¿Y qué tipo de temas van a estar abordando en este encuentro?
5: Eh, todavía no, no tenemos el programa, okay. pero siempre hay temas eh, que aportan al uh -huh. crecimiento de, del organizador para, uh -huh. para hacerlos. Eh, más eh, cada, profesionales, claro. más capacitados. Eh, la asociación se ha ocupado de cada cierto tiempo, pues, ofrecernos formaciones de organización de documentos, de las regulaciones. Ah, hasta organizar documentos. Ya hasta documentos y documentos digitales también. Yo ah, soy pues, organizadora de documentos digitales. Ay, ¿no? Rosy,
2: hablemos, porque yo tengo un backup de un backup de un backup de un backup. <risa> es, y yo
5: fotos y hay documentos. Pero bueno, en eso trabajamos es, menos es, es sumamente amplio el campo de la organización. O sea, no solamente nos no limitamos a eso. los espacios. también Bueno, es un un espacio digital. Sí, es sí, que sí, Es, es un cierto. espacio digital. Eso lo que es, pasa, oye, sí.
2: interesante, porque siempre que pensamos en organizar algo, pensamos siempre en lo físico. En, el y en la físico. casa pero, y en
3: la oficina.
2: ¿cómo tiene usted el, el desktop de su computadora? Exacto. Yo he
3: visto uh -huh. desktop, escritorio de computadora que me dan grima. Sí, <risa> sí, 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 Yo dije, sí. pero ¿y cómo viven? ¿Cómo? Parece un bosque. Eso. <risa> <risa> Parece un bosque. Oh, pero en esa misma
2: <risa> línea, para que la gente que quisiera... Tener algún tipo de acercamiento con, contigo desde Organizar op uh -huh. ¿Qué tipo de servicios tú, tú ofreces desde tu okay. empresa aquí?
5: Ofrecemos asesorías personalizadas, virtuales y presenciales. Hacemos el servicio en sí, en el espacio. Ya es un acompañamiento uh -huh. mucho más cercano. Y también hacemos talleres. Excelente. Talleres cada cierto tiempo. Ofrecemos talleres a grupos pequeños, a empresas... Y para poder darle ese entrenamiento eh, ma, un, con una personalización, pero grupal. Buenísimo. Se comparte chulísimo en esos espacios.
2: ¿Cómo la gente conecta contigo? Mm.
5: Eh, a través de organizarup.com, nuestra página web y las redes sociales, organizarup.
2: Bueno, pues Rosy, ¿me dices a qué hora nos vamos en el, para el evento que tenemos? Los <risa> en organizadores profesionales. Nos vamos, en siga, sigan,
5: en sigan las redes que vamos a estar publicando <risa> muchas cosas interesantes a través de Organizarop y de la Asociación Profesionales de España.
2: Buenísimo. Yo
5: tengo una sorpresa para ¿Ah, los sí? caminos al solo oyentes. Ah, ¿so? cuéntanos. Pues vamos a regalar dos asesorías
2: uh -huh.
5: a los que están en el chat.
2: Tú y yo, Sobe, no podemos participar.
5: No podemos participar. Entonces ah, ya bueno. ustedes harán la mecánica. Ok, perfecto. Y entonces me pasarán los contactos y luego programamos esas bueno, asesorías. Bueno, pues de inmediato. Aquí
2: organizamos los concursos así, rápido. <risa> Todo aquel amigo amiga Camino al solo oyente que a través del 849-785-1110 nos diga ¿hmm? que quiere participar y que quisiera tener una asesoría de parte de Rosy ¿En qué área específica es que necesita esta, este orden?
5: Sí, es bueno que sea específico. Sí, sí, sí. Que Espec... ayudarme. No, 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 no. Si es un espacio.
2: Si quieres sí. que te ayude en la cocina, si quieres que te ayude en la habitación, si quieres que te ayude en el espacio de trabajo. Exacto. Pero sí. debe ser bien específico. Entonces, vamos a hacer un sorteo durante el transcurso del día.
5: Perfecto. Vamos
2: a estar recibiendo todas las todos los nombres y demás, entonces luego al final del día hacemos una una tómbola virtual y damos Exacto. a conocer el ganador Excelente. a través de nuestra... De nuestro número de, de, WhatsApp. Comunidad
3: de WhatsApp. De nueve 849-785-1110. Eso. Eso. Ahí, Ahí es. los esperamos. Rosy, que tengas excedente día. Igual para Muchísimas ustedes. Muchísimas gracias. Y que te vaya súper bien en esa organizada y celebración traen, que tienen para Gracias. Allá.
2: Tráenos
1: cosas de
3: allá. Sí, sí,
5: sí. Claro, claro. 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 Hay muchas sorpresas <ríe> para
1: todos. Rosy, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias,
5: Rosy.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
3: La próxima semana, la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien pregunta aprende con Escuela Sura, un segmento donde conversamos junto a especialistas sobre seguros, riesgos y tendencias, fortaleciendo así tus aprendizajes y aportando a tu bienestar y competitividad. Tu cita es el miércoles 25 de mayo, no te lo pierdas. Quien pregunta aprende. Con Escuela Sura.
2: Bueno, y nosotros tenemos un, un invitado especial. sobre sí, a
3: ti y a mí que nos gustan esos inventos, así como sí, sí, cosas sí. nuevas.
2: Me gustaría conocer hoy a Dani.
3: A Dani. A sí. mí también. Quiero conocer a Dani.
2: ¿Quieres conocer a Dani? ¿Quién será Dani? Bueno, Dani es el asistente virtual de Banesco. Uh -huh. Pero quien nos lo va a presentar es Jover Urbaneja. Él es gerente de canales alternos de Banesco Banco Múltiple. Señor Urbaneja, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
7: Vale, muchísimas gracias. Y bueno, igual para ustedes, de primera mano, les agradezco enormemente, en nombre de vanesco Banco Múltiple de mi personas, la oportunidad que nos brindan de estar con ustedes hoy y hablar tal como dicen sobre Dani. Sin más ni más, vamos a entrar a hablar sobre Dani. Como ya algunos saben, Dani es nuestro asistente virtual a través del canal WhatsApp. ¿Qué es lo que está haciendo Dani para nosotros? Significa un cambio. En el cual Vanesco está innovando en la banca dominicana, permitiendo a nuestros eh, clientes poder tener un sistema rápido de autogestión a través de un canal que hoy conocemos mundialmente. ¿sí? ¿Qué podemos decir sobre la nueva noticia que traemos? Esperamos que sea la primera de muchas. Es que Dani ahora permite hacer transacciones financieras a través del canal, mediante el desembolso multicrédito. Si algunos no conocen lo que es, digamos, multicrédito, este de hecho es un producto que es algo común en la banca dominicana, donde una línea de crédito adicional permite a nuestros clientes tener dinero en su tarjeta para poder llevar a cabo diferentes tipos de transacciones. ¿Dónde está la innovación de Dani y dónde está brillando Banesco Es que ahora, a través de WhatsApp, un asistente virtual, con pocos pasos, por supuesto, cubriendo todos los puntos de seguridad un cliente puede tener, digamos, un desembolso de dinero en su cuenta en cuestión de minutos.
3: Espérate un momentito, Jover. <risa> <risa> es decir, que yo tengo a Dani en mi WhatsApp. Lo agrego como Perfecto. mi amigo Dani en WhatsApp. Y Dani es tan Perfecto. bueno que él me puede generar dinero. allí. Yo a través de Vanesco solicito a Dani, préstame un dinerito y Dani me lo, me lo desembolsa en la cuenta.
7: Totalmente. Sí. Más que un préstamo, es un multicrédito. Sí. Ah, es una línea que debes tener con nosotros a través yeah. de una línea una eh, tarjeta de crédito. Ah, okay. Tal como lo dices, Dani es un asistente virtual que funciona con tecnología de punta, Machine Learning. Es decir, estás hablando con un bot, un androide, el cual tiene la capacidad de entender tus necesidades sin necesidad de que este sea un proceso engorroso, donde tengas que ir a una sucursal, tomar el tiempo. Tomamos en cuenta la seguridad, pero digamos que Dani y la tecnología van a explotar siendo posible a través del canal de forma bastante rápida. Esto a través, por supuesto, digamos de WhatsApp. Es algo que para nuestros clientes es innovador porque WhatsApp es una aplicación que todos los teléfonos a nivel mundial lo tienen. Es algo nuevo para, digamos, para, nuestras, para nuestros clientes poder participar y, como dices, poder tener transacciones a través de este, de este canal. Y hablando Adicionalmente,
2: sí, a, adelante, adelante. Por favor, sí, adelante. y a propósito de lo que tú estás planteando. ¿Cómo hasta el momento ha recibido la gente a Dani? Porque cuando hablamos de, de servicios bancarios, cuando hablamos de un préstamo, cuando hablamos de una reclamación, cuando hablamos de una transacción de un monto importante, pues sentir a un humano, a una gente, a una persona ahí es importante porque da seguridad. ¿Cómo la gente ha recibido el trabajo de Dani?
7: Wow, excelente pregunta, Reinaldo. Sí, mira. Ha tenido muy buena recepción, ¿sí? los clientes vanesco de, de hecho se han dado cuenta de que Dani es una forma fácil y rápida de que su información cuando la amerita llega a una persona o es atendido por un sistema automatizado que logra resolver. De hecho, si vemos estadísticamente hablando, desde la inclusión de Dani en WhatsApp observamos que un 56% de aumento se ha dado porque clientes Juanesco cada vez se están dando cuenta de que este es un proceso que puede servir, por supuesto una reclamación, procesos que sean de alta prioridad, si Dani no tiene la capacidad de hacerlo inmediatamente tienes a todo nuestro equipo de servicio de al cliente directamente conectado en el canal, el cual puede ingresar con el cliente y llevar a cabo procesos mucho más rápidos en caso de necesitarlo, pero hasta ahora como lo hemos visto, Dani ha logrado hacer procesos inclusive de reclamos de forma muy efectiva
2: Buenísimo.
3: Muy bueno.
2: Entonces, ya Dani está disponible en las plataformas en República Dominicana. La gente, ¿cómo puede acceder a los servicios de este asistente virtual? Vale,
7: Dani se encuentra ya en WhatsApp, en nuestra cuenta WhatsApp Business, la cual está en el 829-647-8100. Este es el número de WhatsApp, es el número de es la línea que tenemos digamos hoy en día eh, ya existente. Cuando tú escribes a este número, el primero que te está recibiendo ya es Dani. Con solo escribir hola, ya Dani empieza a darte cuáles son las opciones mediante digamos frases cortas y sencillas. Él permite entender qué es lo que necesita el cliente y te va guiando mediante un proceso que, como les digo, es sencillo y bastante
2: seguro. Ay, Sobeida, tu tiempo <risa> llegó.
3: Whatsapp.
2: Vamos a, de, de nuevo, <risa> sería bueno que puedas, por favor, compartir el número de teléfono para que los clientes de Banesco tomen nota y, por supuesto, comiencen a, a disfrutar de las, de las virtudes y las bondades de este tipo de servicio.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias. Les repito el número. Es 829 647-8100. De igual forma, Dani está presente en todas nuestras redes sociales, cuando vas a cualquier tipo de información, en banesco.com, principalmente, damos al cliente claramente la información para que pueda participar y estar en contacto con la plataforma recuerden que parte, digamos del objetivo de Banesco y Dani, es de que esto sea accesible y rápido para nuestros clientes, no poner tranca, sino hacer una banca en línea dinámica, Qué bueno. el número es súper sencillo, solo marcarlo, escribir que hola y ya estás hablando con Dani
2: ya luego tendrás muy que explicarme bueno. de dónde surge Dani. <risa> <risa> Juven Urbaneja, gerente de canales vale. alternos de Banesco, Banco Múltiple. Muchísimas gracias por introducirnos a Dani, el asistente virtual de Banesco. Un abrazo, que tengas muy buen día.
7: Vale, muchísimas gracias a ustedes. Muchas Feliz gracias. Día.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Si cada uno limpia su acera, la calle estará limpia. Eso lo dijo Get. Ah, demasiado esa, sublime. Sí, muy sí, sublime
2: sí, eso. Sí, sí, sí. Si, si usted limpia su, su pedacito, su pedacito ¿eh? pues. y Sobe el suyo, y yo el mío, y Rosy el de... Y sí, Cintia, sí. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué tendremos como resultado? Claro, una ciudad una limpia. limpia una es ciudad eso. Limpia, Señores, llegamos limpia. al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este lunes, recuerda cuál es la intención, la actitud camino al sol para hoy. No descuides tu responsabilidad. Uh -huh. A eso queremos invitarte. Cuando toca, toca. Y a usted, lo suyo. ¿Mm? Deje de estar mirando para el otro lado. Mire lo suyo. Y hágase
3: responsable de eso. Hágase
2: responsable de lo que a usted le toca. Así que esa es. sea la intención para este lunes 16 de mayo. Mañana martes, si el universo sigue conspirando, si usted